0: Muy buenas humano, muy buenas persona, que me escuchas? Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia y estás escuchando las reflexiones de un humano por persona. Bienvenidos y bienvenidas a otro día más en el que junto con una bebida refrescante me cargo las secciones de evolución biología y neurociencia de humano por persona para ir directamente a las reflexiones. Hoy vamos a hablar de la frivolidad en la estética si preocuparnos por las apariencias está bien o mal es algo frívolo es algo de persona vacía y lo vamos a hacer de la mano de un matcha una cosa básica he cogido polvitos de matcha los he mezclado con leche de almendras lo he batido con un poco de colorante y un hielo y ya ya está, o sea, he ido a lo sencillo y, y además es que es una bebida que me gusta mucho. Así que, si la habéis probado o... Yo sí que es cierto que, así como en cafés me he metido a friquear, si habéis probado marcas interesantes de matcha, me podéis compartir. O sea, no digo marcas concretas, pero si friqueáis de esto porque sé que hay todo un mundo ¿eh? de la pureza del macha si es intenso o no si suficientemente bueno, no sé como digo no me he metido a profundizar si pilotáis yo enseguida me vuelvo una nerd de lo que haga falta igual que me lo he hecho del café me lo puedo hacer del macha y de los test ahí me tenéis a vuestro servicio pero de momento pues disfruto café o sea el macha de supermercado soy una persona súper básica Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June. Olive and June gives you Vamos con el programa de hoy en el que es probable... De que hayas encontrado personas, o a ti misma, a ti mismo te ha pasado, que te has preguntado, oye, ¿estoy yo vacía por dentro por preocuparme por las modas? ¿O te han dicho alguna vez que eres una persona superficial, que eres vanidosa, que estás vacía? Y dices tú, pero mira, a ver, sí, yo soy un ser mucho más complejo que mi apariencia, pero el hecho de que la cuide igual no dice tanto de mí. Pues esto es una preocupación que ya atacó a personas antes que a nosotros, a las personas contemporáneas, y es que ya el propio Platón estaba teorizando sobre la importancia de la apariencia física y de cuidar los harapos. ¿Qué decía él? Pues que sí, que sí, que eres una persona vacía y, y banal y, y profana incluso por no dedicar tu tiempo al pensamiento y dedicarte a cosas tan frívolas como los harapos y las prendas. Para Platón había que ir pues con una sandalita, un trapito encima y ya está. Cualquier otra cosa ya es de pueblo raso y eso te convierte en lo peor. Por lo tanto... Ya tienes tu juicio para Platón e incluso para la escuela socrática, que era la que pertenecía a él. Sin embargo, yo en esta peña encuentro un poco de incoherencia, porque peña de la escuela socrática, como puede ser Epícteto, pues era el que decía que las barbas eran algo sagrado y que pobre del filósofo que se las cortase, porque eh, pues dentro de... Mmm, del clan filósofos, por así decirlo, en cada escuela de pensamiento tenían un tipo de barba, ¿no? y eso, como que ya era un identificativo de tu pensar. Entonces, claro, eh, si la barba es una cosa sagrada, es una cosa de filósofos, si te la cortas, pues eh, es como que caes ¿no? en querer parecer uno más, y eso es una cosa ¿no? también banal, superficial, una cosa desterrada del mundo intelectual del pensar. Entonces, ya eh, de aquellas empezaron a denostar lo que es una rama de la filosofía que es la cosmética que es el estudio de, de la experiencia estética, el estudio de, de la apariencia física. ¿no? Entonces, de aquella ya estos filósofos ya empezaron a decir, mira, esta cosita eh, no es tan legítima como lo que nosotros estudiamos, porque la apariencia física es una cosa de otros. A la vez que decían, uy, espera, que tengo que pedir cita en el barbero porque estoy desaliñado. ¿En qué quedamos? ¿Es la estética y la preocupación por la apariencia una cosa importante o no? Porque si me estás diciendo que vais a desterrar a un filósofo porque se afeite la barba, me estás diciendo que una cuestión estética está de delimitando incluso la pertenencia a vuestras escuelas. Entonces, ahí hay un poquito de incoherencia. Pero bueno, os la permito porque yo también soy un ser incoherente. En definitiva... Hay una cuestión interesante en eh, la relación del ser humano y la estética. La estética entendida como la experiencia estética. Nosotros somos animales que vivimos en un entorno natural y queramos o no estamos viendo el entorno. y Estamos viviendo experiencias estéticas de los paisajes naturales, de otros individuos que nos encontramos. Y eso tiene la capacidad de conmover. Es decir, es información que estamos recibiendo por los sentidos que puede conmovernos, motivarnos y... Llega un momento en el que el ser humano adquiere la capacidad de no solo administrarse y, y consumir la experiencia estética que le brinda la naturaleza, sino que empezamos a permutarla y cambiarla, empezamos a alterar lo que vemos. Por lo tanto, empezamos a ser diseñadores. Aún encima, el, la especie humana empezó a vestirse. Y en ese momento en el que nos ornamentamos y nos vestimos, eh, empezamos a ser lo que se conoce como diseñadores de sí mismos. Somos diseñadores de nuestro propio ser, es decir, pues igual que hay un paisajista que va a moldear la naturaleza del entorno para diseñar una experiencia estética, nosotros podemos diseñar la experiencia estética que van a ver los demás cuando nos observan. Aún encima, en el momento en el que la especie humana empieza a vestirse y a ornamentarse, genera una experiencia, una experiencia ética indivisible, es decir, el hecho de... La intención que tiene ese diseño tiene connotaciones éticas. Igual que en el arte, que esto es muy importante, la estética, la cosmética, son disciplinas muy vinculadas en la filosofía, porque la estética pues sería una rama de la filosofía que estudia el arte, ¿no? Ese diseño intencionado, como decía en el episodio de la creatividad. Eh, el arte implica una intención y el hecho de vivir esa experiencia estética eh, implica ir deshaciendo capas de esa información de qué nos quiere trasladar con esto entonces en el momento que nosotros nos convertimos en diseñadores de nosotros mismos, diseñamos qué es lo que queremos comunicar a los demás e incluso la ausencia de intención también dice algo, es decir la, eh, el hecho de que eh, Sócrates, o sea, Sócrates, no, Platón era el que quería ir en chancletas y poco más pues yo si sí veo que vas en chancletas y poco más ya me estás diciendo algo o incluso, aunque me digas que tu barba no tiene intención estética el hecho de que tengas una barba determinada ya me está diciendo a qué escuela de, perte de pensamiento perteneces por lo tanto, queramos o no nuestra experiencia estética que trasladamos a los demás está diciendo algo, a veces con o sin intención. Y ahí es a donde voy eh, a hacer un análisis sobre las modas, porque esto es súper interesante. Hemos visto ya que, queramos o no, somos eh, una expresión de algo, es decir, somos una experiencia estética para los demás y, y estamos diciendo algo. Entonces, claro, si tú me dices que lo que llevas puesto no te importa es decir, que tú no haces un diseño intencionado de ti, ¿quién lo está haciendo? Las prendas que llevas, la, 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 los ornamentos que te pones, bien sean joyas, pantalones, chaquetas, tenis, cualquier cosa, complementos, mochilas, bolsos, incluso la decoración en tu casa, todo eso lo ha diseñado alguien. Entonces, en algún punto de la adquisición de esos productos hay una intención directa, a modo pues compro esto porque es de un diseñador que me gusta o incluso estas prendas porque son sostenibles, estas prendas porque son de un diseñador que dona a estas campañas en favor de tales derechos humanos, puede que haya distintas intenciones detrás de la compra de algo que tiene un resultado estético pero si yo identifico esa prenda de tu diseño, digo ah pues esta persona tiene unos valores tales y cuales y cuales porque yo sé que esa prenda, entiendo tu intención, como en el arte entiendo eh, dónde está la clave de eso, entonces yo entiendo qué es lo que tratas de expresar, quieras o no, con esa prenda que has adquirido. El problema puede aparecer cuando nos lanzamos a las modas, sobre todo a las modas y tendencias grandes. Eh, con esto me refiero pues, a la fast fashion, eh, al pret a es decir, a la producción en masa, que muchas veces pues, va dictando una gran industria qué son las cosas que se van a llevar. Por lo tanto, en ese punto es esa pregunta de, oye, si yo no tengo una intencionalidad directa en el diseño de mis prendas, porque no las hago yo, no las diseño yo, no las coso yo, o no las estoy Comprando por unos valores concretos o porque haya una diseñadora que me flipa y expresa esto con no sé qué, pues simplemente estoy comprando ropa que está de moda. Pero las modas se diseñan. Las modas tienen una intencionalidad detrás. Si no la eliges tú, la está eligiendo una marca en la que compras, o una industria entera, o pues esos, esos movimientos culturales que dictan que está de moda en el momento. Por lo tanto,. Pudiendo tener la oportunidad de ser diseñador de ti mismo, dejas que alguien diseñe por ti. Esto puede ser maravilloso y muy cómodo. Es decir, a mí pues puedes darme 7.800 telas que uf, si me tengo que poner a diseñar lo que me quiero poner, pues yo qué sé, ¿eh? yo qué sé, yo qué sé, no sé. No sé cómo. O sea, no soy artista, entonces yo no soy diseñadora, no sé cómo trasladar cosas con las prendas. Entonces yo sí que voy a comprar a sitios o en tiendas de segunda mano o, o aplicaciones de segunda mano, o si no, sí que compro pues en tiendas grandes normales y corrientes. Entonces, claro, eh, ¿tengo algún criterio yo estético concreto, más allá de que me guste la prenda? Mm, pocas veces. Entonces, ¿qué hacemos estas personas que estamos sujetas muchas veces a qué prenda está de moda o qué prenda me gusta? O peor aún, que yo eso, no quiero ir metiendo muchas cuñitas personales mías pero sí que es cierto que en este aspecto no sigo tanto las modas a modo de esto que entran en tu armario cada temporada de repente 17 o 20 prendas nuevas o 40 prendas nuevas y el año pasado estabas llevando pitillos y este año todos tus pantalones son eh, campanas ¿sabes? como que tu moda cambia mucho con, con cada temporada que viene no claro, por un lado uno de los riesgos que podemos correr, y en este, en este caso voy a pasar a hablar eh, sobre todo de eh, las mujeres, porque las presiones estéticas que existen sobre el cuerpo de la mujer tienen una historia vinculada a nuestra función en sociedad de nuestro valor como recipientes fértiles. Eh, o sea, no lo quiero decir de forma súper crítica. Creo que las personas que estamos escuchando esto podemos estar de acuerdo en que, eh, a nivel histórico, la valía de la mujer en las culturas, sobre todo occidentales, que las culturas que, que hemos ido heredando en, pues, en los países de habla hispana, que me estáis escuchando sobre todo también, en Europa también, pues la valía de la mujer en los matrimonios, en las relaciones sociales, estaba muy vinculada a la fertilidad. Esto lo que fue haciendo eh, es que, por un lado, se empezase a denostar... Eh, la preocupación por lo estético también porque era cosa de mujeres en el sentido de si mi valía está en mi fertilidad y en mi apariencia de estar joven y bella para resultar atractiva y conseguir pues un matrimonio etcétera 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 pues se van a desarrollar muchísimas tácticas y estrategias y disciplinas de culto al cuerpo y a la belleza en el sector femenino. Es decir, si a la mujer le dices que es súper importante el cuerpo y la apariencia para ella, porque es como se nos elige, pues en ese, en ese caso, ¿qué van a hacer? Pues desarrollar una gran cultura de la belleza en cuanto a maquillaje, eh, diseños de ropa, de vestidos, de escotes, de, yo qué sé, pues distintas prendas. Todo eso es una cultura muy vinculada a lo femenino. Y si nos remontamos a los filósofos, que estaba mencionando al principio pues sabemos que también tienen pues vienen de escuelas bastante machistas y misóginas que relegaban a la mujer de esos espacios. Por lo tanto, eh, podemos entender cómo la cosmética es normal que fuese una filosofía que se fuese denostando poco a poco porque estaba muy vinculada a la mujer heredamos eh, o sea, los restos que quedan de esa herencia de vincular a la mujer a la fertilidad, que obviamente esto pues ya se va trabajando, ya hemos avanzado mucho, ya entendemos que las mujeres tenemos valía en el ámbito académico, profesional, militar, o sea, obviamente ya hemos avanzado muchísimo, pero sí que quedan como pequeños recoletos que tienden un poco más a instruir una preocupación muy aguda sobre la moda y cómo nos vestimos y cómo se nos ve en sociedad sobre las mujeres, un poco más que sobre los hombres. Aunque, como digo, cada vez esto se va equilibrando, y no para un lado bueno de liberarnos cada vez más, sino de, de incluiros a los hombres. En plan, hey, también te puedo vender muchísima ropa cada temporada, ven, ven aquí. No, no vamos a dejar a las mujeres tranquilas, vamos a incluir a los hombres también en este carro de, de consumismo infinito. ¿no? Entonces, creo que estamos un poco en ese punto. Si no estáis de acuerdo, eh, escribidme y compartid conmigo vuestras opiniones. Pero en este caso sí que veo que hay... Más diseño de mucha más ropa, mucha más producción de ropa para mujer, muchas más marcas que tienen prendas de mujeres que de hombres, o incluso en grandes marcas vemos que la tienda de mujeres es mucho más grande que la de hombres. O sea, en general, esos son datos de consumo de ropa, ¿no? entonces hay una gran industria en relación a la prenda, a la cosmética y a la experiencia estética que emiten y proyectan las mujeres y es una industria que va por modas en las que otros diseñan cómo se nos ve a las mujeres. En el caso de que esos diseñadores puedan tener intereses de mantener y sostener esa imagen hipersexualizada de la mujer, podemos estar sujetas a que esas modas que vienen, lejos de expresar cosas con las que estamos de acuerdo o no, porque igual ni siquiera lo hemos reflexionado, porque ¿quién tiene tiempo de reflexionar, la verdad? Pues simplemente estamos sujetas a un diseño que no es nuestro y que igual tiende a hipersexualizarnos más de lo que nos gustaría de forma consciente, simplemente porque es moda y nos están metiendo por todos lados con referentes eh, sociales, culturales, de famosos y demás, pues que llevan ese tipo de prendas en revistas, eh, videoclips, redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, esto simplemente es una reflexión de por qué debería preocuparnos dejar de ser diseñadoras de, nosotros, de nosotras mismas, en el caso de las mujeres, y cada vez más en el caso de los hombres, que ya digo que os empiezan a meter más industria de moda, moda, moda y consumo excesivo de prendas. Entonces, en el momento en el que dejas de tener tu propio estilo y empiezas a adquirir las modas que van llegando, pues pierdes un poco esa libertad de diseñarte a ti mismo porque simplemente encajas lo que viene. Y lo que está diciendo sobre ti, sobre tu cuerpo y sobre tu experiencia estética no lo has decidido tú. Ahora, ¿quiere decir esto que yo estoy en contra de las modas? Personalmente, o que deberíamos estar en contra de las modas, yo le encuentro un lado muy positivo y comunitario a las modas, que es algo que ya he compartido en un otro episodio en el que he hecho una reflexión muy similar a esta. Lo que pasa es que ese episodio está en Podimo, que es la plataforma de pago en las que están mis dos primeras temporadas de Un humano por persona. Y hoy quería traer esta reflexión aquí en abierto para que la escuchen más personas y darle también otra vuelta más y hacer un contenido un poco más modificado. Entonces, dentro de esa reflexión, una de las cosas que compartía es que a mí la, las modas siempre y cuando tú tengas la capacidad de elección hasta qué parte te apuntas y, y qué barreras no quieres pasar a modo, bueno, pues mira, yo en el diseño de mi cuerpo paso por aquí, por aquí, por aquí si viene una moda en la que, yo qué sé pues tengo que otra vez volver a enseñar eh, casi la raja del culo pues oye, yo por ahí no vuelvo a pasar. Ya pasé con 15 años, no quiero volver a pasar con 35, ¿no? Entonces podemos dibujar esas líneas, pero aún así participar de modas, ¿por qué? Porque me parece un ejercicio colectivo brutal. Es decir, a nivel histórico, poder mirar álbumes de fotos, poder mirar fotos en la historia y saber por las prendas a qué cultura, sociedad y momento histórico pertenecían esas fotos, me parece algo súper bonito. Es decir, yo creo que no hay que escapar de las tendencias de moda. Y ya para cerrar el episodio, Simplemente subrayar que... Las modas pueden ser algo maravilloso, las tendencias que hacen pues, un ejercicio colectivo de qué se lleva en cada momento, qué trasladamos con eso, qué influencias artísticas hay en las prendas de, de cada temporada, todo eso me parece maravilloso y simplemente insto un poco a que reflexionemos qué dicen esas tendencias, qué líneas personales tenemos marcadas en nuestro estilo y qué queremos comunicar con nuestro cuerpo, ya que realmente no podemos escapar en sí de la experiencia estética. Con todo esto... Cerramos este episodio, eh, he disfrutado mucho de este matcha, hoy sí que casi me he acabado la bebida porque al ser bebida fría pues mmm, no tengo ningún tipo de aversión a consumir este producto de forma rápida. Las bebidas calientes ya sabéis que no son lo mismo. y ya está, ya me callo, ya me callo y muchísimas gracias por otro episodio más, nos vemos en un par de días con otra reflexión.